0: Estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro de com profunda diligência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe, mandada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos aqui hoje de manhã para meditarmos nessa festa que tivemos ao longo da semana na, na quarta-feira nessa semana, também pensando na festa de amanhã, né? dia 2 de outubro, na fundação da obra, amanhã a festa do aniversário da canonização do nosso padre. Então é bom né, que nós paremos um pouco para meditar, né? às vezes no meio da correria da vida, a gente não consegue considerar muito as coisas né, sobrenaturais, porque está sempre, sempre correndo, né, cuidando de gente, falando com uma pessoa, com outra, trabalhando. Então, que essa manhã aqui seja um momento para conversar com Deus, para estar diante de nosso Senhor, escutar o que Ele tem a nos dizer e meditar com um pouco mais de calma nessas duas festas, né? o que, que significa isso na, na vida do mundo, da igreja e na nossa vida pessoal então queria que nós pensássemos meditássemos primeiro na obra né, o que, que é a obra, o que, que é o Opus Dei e meditássemos um pouco também de quem é o nosso padre né, e como estava ele naquele momento fundacional né, no dia 2 de outubro de 1928 então podíamos dizer que a obra é como que a expressão de um desejo de Deus de anunciar a chamada universal à santidade Deus quis né, que ficasse mais vivo de novo na igreja que todas as pessoas né, qualquer que seja a sua condição, sua profissão né, a idade ou sua, sei lá, as, ou as tarefas que tem para fazer que todas as pessoas são chamadas a um encontro muito profundo com Deus a viver uma intimidade grandíssima né, grandiosa com a, com a Santíssima Trindade né, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo não é como que, se Deus quisesse renovar aquele mandato dele, quando estava subindo aos céus, não é? que fala e de fazer discípulos meus, todos os povos. É? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é? ensinando a observar tudo que eu vos mandei. Então, esse desejo de Jesus que todas as pessoas, que qualquer um na história da humanidade se encontre com ele e viva o Evangelho. Ele digamos assim, ele tem uma luz especial para o nosso padre em 1928, há né, 91 anos atrás, para falar, é isso que eu quero, que São José Maria, na né, José Maria eu quero que você anuncia a todo mundo que todo mundo deve ter uma intimidade muito profunda com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E criou para isso uma instituição, né, inspirou no nosso padre, nessa necessidade de falou vou juntar algumas pessoas para levar isso para frente e foi saiu tudo muito naturalmente nosso padre falava né como como a água que brota de uma fonte foi surgindo muitas coisas dentro da obra no espírito da obra na nossa história então se a obra é isso né um desejo de Deus né de chamar todos à santidade é importante que nós em primeiro lugar né, pessoas de casa chamadas por Deus por uma vocação divina nós renovemos a nossa esperança de santidade não é que não é fazer muitas coisas não é? alcançar certas metas não é? não é fazer cada vez mais orações e orações mais complicadas não é? e, sabe, e se complicando o nosso padre também falava que a, a formação em casa vai tendendo a nos simplificar, é? ficando mais simples o que eu quero Jesus é, é me identificar com você é viver com você é te conhecer melhor, te amar mais porque na nossa vida vai ficando de vez em quando, não é? Meio apagado o desejo de santidade, a esperança né, de ser santo. Quando a gente está já há tantos anos lutando e continua com os mesmos defeitos, é uma coisa meio, meio deprê, né? Até a gente vai, vai fazendo um retiro e vê as mesmas coisas que viu no ano anterior e no outro, e quem apitou há muitos anos vê, não, é sempre a mesma coisa, parece. Não, Deus, será que está funcionando isso mesmo? Será que está adiantando toda essa formação que eu recebo? Porque eu me sinto tão pecador sempre. A esperança é que também o nosso padre, todos os santos se sentiam muito pecadores. Né? Esperamos que a gente seja só isso daí, a gente é santo e está só se sentindo, mas, mas acho que não, na verdade a gente é pecador mesmo. Né? E de vez em quando pode sumir um pouco a esperança, não dá, não né? dá. Meu Deus, o seu poder é maior do que o meu poder de pecado. O seu poder de me amar é maior do que o meu poder de pecar. Mas tem as nossas correrias, as dificuldades do dia a dia, as preocupações, coisas que a gente tem que resolver e que parece que eu não estou me empenhando para ser santo porque eu tenho tanto rolo para resolver e me esqueço de que é precisamente nesses rolos é que se encontra a santidade, que eu vou me encontrar com Deus. E não sei, às vezes a gente perde o foco, fica procurando outras coisas na vida que não são Deus, tem um apego a outros interesses. Como aquela parábola do semeador, e Jesus fala do semeador que vai semeando a semente e cai em vários tipos de terreno, e muitos, muitas vezes nós somos esses outros tipos que recebemos a palavra de Deus de um modo superficial como aquele terreno pedregoso vamos deixando que vá nos sufocando outras preocupações como o terreno que estava cheio de espinhos vamos renovar né, agora nessa oração a nossa confiança no Senhor oh, Senhor eu, eu desejo ser santo de verdade me ajuda com a tua graça me mostra o que eu tenho que fazer como que eu tenho que atuar como eu tenho que me comportar diante de você diante do mundo, diante das situações da minha vida eu, eu renovo, agora me renova a minha esperança. Então, que esse dia né, que nós estamos comemorando essa festa, né, o dia 2 de outubro, seja para nós um motivo de recomeçar no desejo de santidade. Pensando até naquela coisa bonita, conhecida, né, que falou na época da canonização, então, o então cardeal Ratzinger falando do nosso padre, ele não teve presente na, na canonização, porque tinha um outro compromisso, mas escreveu um texto que saiu no Observatório Romano, e lá ele falava que a vida do nosso padre foi um opus dei, porque ele não foi um ginasta da santidade, mas ele deixou Deus agir na sua vida, então, as, os, os passos que ele foi dando de vida espiritual, da sua vida interior, eram, no fundo, obra de Deus, opus dei, e assim é, deve ser a vida dos santos, não é que o santo se esforça, se esforça, se esforça até que ele consegue sozinho algumas coisas. Mas é, a nossa vida deve ser um opus dei, deixar que Deus atue, que Deus trabalhe na nossa alma. Então, essa é a primeira coisa, renovar o nosso desejo de santidade. E depois, pensemos um pouco na obra, nessa instituição que Deus criou há 91 anos atrás, e que nos chamou né, com uma vocação para pertencer a ela, essa, como uma família sobrenatural a qual nós pertencemos. Deveria ser, ter um desejo nosso também de, de levar a obra para frente, ser continuadores dos sonhos do nosso Padre. O nosso Padre que queria, né, que sonhava com uma, uma grande catequese que é a obra de levar Deus para todas as pessoas, para o mundo inteiro, que nós também sonhamos com isso. Como um filho se parece com o pai ou se parece com a mãe, às vezes fisicamente, às vezes pelo modo de ser, pelo temperamento, pela, pelos gestos que faz, né? tem coisas que os. Mas não tem com vocês também assim? Às vezes o pessoal me fala, eu faço alguma coisa, eu fui abrir uma porta, se ah, abriu a porta é igual seu pai abre porta, sei lá como é que meu pai abre a porta, não, tem, não tenho a menor ideia. E, mas o pessoal que vê de fora percebe algumas coisas que são algum traço característico da família. Então, que nós tenhamos esse traço característico do nosso padre eu falei, eu quero eu quero sonhar junto com o nosso padre que não é um desejo de crescimento numérico do Opus Dei temos que bater recorde hein? o pessoal já há um tempo atrás falando que 90 mil pessoas têm... vamos chegar a 100, vamos lá, vamos chegar a 100 mil falo, e daí, né? para que ter uma multidão de, mas que nós tenhamos um desejo né, de que a obra seja o que Deus quis que a obra fosse, não é como que Deus quer que seja uma grande catequese de evangelização do mundo todo, que vai falando e animando as pessoas, né, à santidade no meio da vida cotidiana, na vida corrente, não é com o espírito né, laical, com alma sacerdotal e mentalidade laical, essas características especiais do espírito da obra, é isso que eu quero que vá para frente, que se impregne mais nas pessoas, nas pessoas de casa. A ideia do que é o Opus Dei e que nós façamos né, com, a nossa, com o nosso apostolado, um, façamos isso que Jesus pede, né, de chegar a todas as pessoas e de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Eu tenho o um desejo de, de ser apóstolo mesmo de verdade. Né? Eu sonho com isso com um, um, a evangelização de todo mundo, né? fazer apostolado e levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Isso é o que deve fazer a obra, isso é o que deve fazer a igreja. Os seguidores de Nosso Senhor, quem vive o evangelho, deve seguir esse mandato imperativo de Cristo, como o nosso padre falava, ir pelo mundo inteiro, pregar o evangelho, toda a criatura. Agora, a obra, pensando na obra né, como uma instituição, o nosso padre dizia que ela é uma partezinha da igreja, então, como se tivesse um pedacinho da igreja. Assim, né? tem, eu poderia falar algumas coisas teológicas, canônicas, mas acho que não tem nada a ver aqui. Né? Explicar por que não é uma igreja particular, mas é uma tipo, prelazia pessoal. Não, não precisa. Mas a ideia é: é uma partezinha da igreja. E, portanto, assim como a igreja, a obra é divina e é humana. A igreja é divina foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo né? falam os padres da igreja que brotou do lado aberto de Cristo na cruz, a igreja e teve aquela manifestação visível com a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes mas ao mesmo tempo é composta por pessoas humanas, pecadoras tanto que São Paulo e São Pedro às vezes brigavam né? ou São Paulo com São Barnabé brigavam São Paulo com São Martins São Paulo está sempre nas brigas com o pessoal né? não devia ser meio invocado mas não é, isso acontece porque tem, tem misérias humanas e se vamos olhando a história da igreja, a gente vê cada coisa, cada barbaridade que foi acontecendo de injustiças, de gente pecadora e pessoas muito importantes na igreja, papas, bispos, muito cheio de pecados, de defeitos. Mas a igreja continua sendo igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a gente, em geral, não pensa, né, quando vê as misérias de alguma pessoa da igreja, a gente fala, nossa, vou abandonar a igreja, estou errado, essa igreja já está, ah, não, eu vou ser protestante, sério, muito melhor, Você vou ser protestante. Acho que não acontece, porque não é o tipo de tentação que a gente tem todos os dias, essa daqui. Não é porque a gente tem consciência de que a igreja é de Deus. Não é que eu... As portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas é humana e tem defeitos. A igreja é santa, mas é formada por pessoas pecadoras. Então, agora, se a gente aplica, então, essa frase do nosso padre, a obra é uma partezinha da igreja, será que não podemos pensar isso também? Que a obra é divina, é algo que Deus quis. Podíamos dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a obra. É uma vontade de Deus, o nosso padre falava que, e que vai durar enquanto houver homem sobre a terra. Mas, é composta por pessoas humanas, por cada um de nós, por pecadores. Mas, se nós que conhecemos nossos defeitos, nossas misérias, a gente fala, e o Dom Javier falava, logo que ele foi eleito, ele falava, a obra está nas nossas mãos. Eu falava, Meu Deus do céu, que mãos que vai estar essa obra? Não é porque a gente sabe muito, falando assim, eu sou um pobre pecador, não consigo fazer direito às coisas, e tenho essa dificuldade, e tenho aquela outra. Então, vamos pensar, em né? olhar para a obra, e fala, eu tenho segurança de fazer as coisas, a obra pode estar nas minhas mãos, porque a obra é de Deus, apesar das minhas misérias. Aquela frase que disse o bispo de Madrid uma vez para um padre lá que estava: Como é que é esse negócio de opus Dei? É bom, não é bom? Perguntou para o bispo de Madrid na época da fundação da obra. E ele falou: Esse opus é verdadeiramente Dei. Essa obra é verdadeiramente de Deus. Então, então a primeira consideração de que a obra é divina é preciso que a gente. Agradeça a Deus, fala, oh, meu Deus, obrigado por me colocar numa instituição, numa coisa maravilhosa, nessa família sobrenatural que está muito acima das minhas capacidades, porque é divina. E nós aprendamos a nos maravilhar com as coisas do Espírito da Obra, não acostumar né? ele falar, não todo mundo pode ser santo, ah, não conhecido, todo mundo pode ser santo, né? beleza. Não, é, é bonito, né, a coisa da Obra, tudo que Deus falou para o nosso Padre. E depois, além dessa parte divina, tem uma parte humana. Que a gente não se escandalize, portanto, quando tocamos essa parte humana, nossa, né? nosso humano e o humano dos outros. Eu já contei outras vezes isso, mas quando eu estava lá na Espanha, é, depois de tipo, ser padre, né? a gente chega ali na padre e passa um tempo treinando a vida de padre na Espanha né? tipo, amaciando padre assim lá. Né? Tem um monte de trabalho, um monte de coisa para fazer, e tem gente de todo tipo, e tinha um algumas falam nossa, essa pessoa é de casa, ela é do apostei, como é que pode? Não acredito que ela seja da obra e faça essas coisas que faz. E tinha umas coisas meio erradas, não, que o pessoal faz sendo de casa. Como é que pode? E uma vez eu fui falar com o diretor lá do centro que eu estava morando, e falou, o pessoal está reclamando, e eu mesmo fico assim, assustado. Né? Como é que pode? A pessoa é de casa né? e faz essas coisas. Hein? E ele falou, ué, você acha que é só para gente santa o apostê? é um caminho de santidade a obra leva as pessoas a pessoa que não é santa dentro da obra vai aos poucos vai se santificando-se vai vivendo né, o espírito de acordo com o espírito da obra que Deus inspirou para o nosso padre mas o normal é que é a pessoa pecadora enquanto ela está lá dentro você vai vendo os pecados dela e aí ele falava talvez seja até pior que os outros né? porque a quantidade de formação que a gente tem Deus fala hum, essa daí para te salvar vou botar no Opus Dei que é palestra toda hora, meditação, recolhimento direção espiritual, conversa fraterna confissão porque é para dar um jeito na vida da pessoa então é normal que de vez em quando apareçam os nossos defeitos o né? nosso orgulho sobretudo de querer dizer que nós temos razão nossa sensualidade nossa preguiça a ira e tantos outros defeitos né? os outros pecados capitais que nós temos então mas, Jesus, se eu vejo uma pessoa de casa uma irmã minha que faça a maior besteira tudo bem, está errado, tem que corrigir vou procurar dizer as coisas para ela mas não vou me escandalizar meu Deus, será que o apostei é tudo isso mesmo? olha o que a pessoa fez será que a igreja católica é tudo isso? olha o que o pessoal tem feito por aí assim, tem um então, mas a igreja católica é santa é? maravilhosa, saiu das mãos de Deus então se obra abrir uma partezinha da igreja acho que se pode aplicar isso é? lembra aquilo que o nosso padre dizia ele falava, quando rezava o credo, às vezes falava, creio na igreja, uma na santa católica apostólica, apesar dos pesares. E uma vez falou para um, um bispo, acho que era um personagem do Vaticano lá, e se assustou. Como assim, apesar dos pesares? Ele falou, apesar dos teus pecados e dos meus pecados. Mesmo assim, eu confio na igreja. Creio. Então, podia falar, eu creio na obra apesar dos pesares. Apesar de que a gente é super pecador, mas a obra continua sendo divina. Então, que essa daí seja a primeira ideia né, de meditar, de pensar na obra hoje, comemorando a festa do dia 2 de outubro, nos leve né? a renovar o nosso desejo de santidade e a ter uma visão sobrenatural da obra, que é divina, porque foi fundada por Deus, Deus é que quis, é opus dei, obra de Deus, e, ao mesmo tempo, é humano. Então, não vou me escandalizar com as coisas, vou procurar corrigir, ajudar, levar para frente as minhas irmãs, então, essa é a primeira coisa, mas também queria que nós olhássemos para o nosso Padre. Vamos pensar nele, né? como é que estava o nosso Padre, lá, Naquele dia 2 de outubro de 1928. Não é? Acho que essa coisa da consciência de que a obra é divina, ele tinha plena, né? total consciência. Porque ele rezava, 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 rezava para ver o que era a obra, ele não conseguia. Né? O que Deus quer de mim? Domine eu te domine eu te Rezando anos e anos assim, aí vai fazer, se ordenou, não viu nada, né? Podia ser no dia da ordenação Deus mostrar para ele isso, agora que você se ordenou, vou te mostrar. Aí mostra, tudo igual. Foi trabalhar numa cidadezinha pequena, lá num povoadozinho, não tinha nem mil habitantes. Então, sabe, uma coisa que parecia que não dava nada. De repente vai fazer um retiro, sem pensar em nada, e no meio do retiro, uma luz, uma iluminação sobre toda a obra, viu tudo, até o fim dos tempos. Não foi, não, não foi ele que bolou a ideia do Opus Dei. Então, ele falou que se ajoelhou e agradeceu a Deus. Então, tinha uma consciência claríssima ao nosso padre de que a obra é de Deus. E como que ele se descrevia nesse momento da fundação da obra? Ele falava três coisas, né? uma 26 anos, graças a Deus e bom amor. esse negócio dos 26 anos quando eu tinha 16 eu achava, ah, normal 26, fundo da obra, normal, tranquilo agora eu falei, 26 mas o que a pessoa com 26 anos consegue? nossa, é tão né? Você fala, já pensou em começar a obra com 26 anos? bom, mas tudo bem 26 anos, queria que a gente pensasse nesses três características que o nosso padre fala dele né? 26 anos, graças a Deus e bom humor 26 anos para dizer da juventude dele e o padre, o ano passado nessa época estava começando né, o sino dos, dos jovens e o padre escreveu uma carta dizendo em breve começará o sino sobre os jovens a fé e o discernimento vocacional continuemos rezando pedindo luzes e impulsos para que a mensagem de Jesus continue a alcançar muitos rapazes e moças e se decidam a segui-lo generosamente pelos diferentes caminhos que existem na igreja Então o nosso padre reza por todo mundo por todas as vocações por todos os tipos de, de discernimento vocacional para que todo mundo siga Jesus a proximidade deste evento eclesial com o aniversário da obra pode nos ajudar a ver a nossa própria vocação pessoal com um renovado entusiasmo próprio de um coração jovem e apaixonado legal, ele como está tendo sido da juventude o ano passado e está perto da, da, da fundação da obra, vamos ver, será que eu, eu encaro com jovialidade né, o espírito da obra vejo as coisas com um coração jovem e falou: nosso fundador nunca perdeu essa juventude de alma passou por muitos contratempos e sofrimentos e, no entanto, se manteve sempre jovem por causa do seu amor pelo Senhor. Uma pessoa jovem é uma pessoa apaixonada, que sonha. E ele falava assim, assim manifestava o segredo da sua vitalidade, ao rezar ao pé do altar ao Deus que alegra a minha juventude, é uma frase que rezava na, na missa anterior, na forma extraordinária da missa, né? a missa tridentina chamada se rezava isso daí, né? ao Deus que alegra a minha juventude, nosso padre falava, sinto-me muito jovem e sei que nunca chegarei a considerar-me velho, porque se permanecer fiel ao meu Deus, o amor me vivificará continuamente, renovar-se-á como a da águia a minha juventude. E o padre dizia, se permanecermos unidos ao Senhor, seremos sempre jovens e ele continuará a fazer a obra sempre antiga e sempre nova em diferentes lugares, culturas e épocas. Então, 26 anos, juventude do nosso Padre. Eu estou vivendo o espírito da obra com juventude, que é um entusiasmo, com um sonhar com as coisas, com amor. Ou não, tá bom, vai, vamos fazer, né? Tem que fazer apostolato, Ih, tem círculo de novo. Ai, vamos para o círculo, então. Sabe aqui? uma coisa de gente que envelheceu espiritualmente? Então, o nosso ânimo, entusiasmo para fazer a obra. Depois, nosso Pai fala 26 anos, graça de Deus. O que leva as coisas, as pessoas para frente, a obra para frente, o que faz o apostolado funcionar, digamos assim, é a graça de Deus. Não somos outras coisas, não somos nossos meios humanos. Acho que é no Evangelho de amanhã que começa o pessoalzinho lá, os apóstolos, falando para Jesus, aumenta-nos a fé. E Jesus fala: se tivesse fé com um grão de mostarda, diria já esta moreira, sai daqui, arranca-te daí, planta-te no mar. Isso aconteceria. Olha só o que, que a frase que aparece no Evangelho. Então Jesus, os apóstolos pedem para ele é, aumenta-nos a fé. E Jesus não fala: para aumentar a fé, para a fé ser grande, ele fala: é quase como se ele fizesse não precisa de fé grande, uma fé do tamanho um grão de mostarda, já porque sou eu que faço as coisas. É como você fala, é Deus quem faz, não é? Ah, quando você tiver uma fé super power, que você vai melhorando, 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 quando vai chegar na, Porque a pessoa que vai se esforçando, se esforçando, se esforçando, se esforçando, para ter fé, para que Deus faça alguma coisa, no fundo está confiando na própria força, na própria capacidade, entre aspas, de adquirir fé. Então fala, aumenta-nos a fé, Jesus fala, um grãozinho de mostarda. Se tiver um grãozinho de mostarda, já você vai fazer coisas impossíveis já. Então não é. Porque, na verdade, quem faz é Deus. O padre, nessa mesma carta do ano passado, falava, Consideremos a primazia de Deus. Foi ele que fundou a sua obra e continua a levá-la adiante. Como em toda a igreja, as palavras do Evangelho se cumprem. O reino de Deus é como alguém que lança a semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra produz fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga, e finalmente os grãos que enchem a espiga. Deus que vai fazendo, é Deus que vai fazendo a planta crescer, a obra crescer. São José Maria colocou o que estava da sua parte, uma oração intensa, uma luta interior determinada e uma incansável iniciativa apostólica. No entanto, ele sempre teve a convicção de que toda essa força que o levou a servir as almas veio de Deus. E aí cita uma frase de uma meditação do nosso padre. Agradeço-te, Senhor, que tenhas procurado que eu entendesse de forma evidente que tudo é teu, as flores e os frutos, a árvore e as folhas e essa água clara que salta até a vida eterna. graças tive, Deus! E o padre comentava, a primazia da graça de Deus é igualmente real em toda a vida cristã, na vida de cada uma e de cada uma. Então, 26 anos, graça de Deus e bom humor, que é característica essencial né, da vida cristã. O padre também, nessa carta, dizia isso, né? ele falava, a alegria com a qual celebramos este aniversário é, ao mesmo tempo, ação de graças a Deus que continuamente enriquece a sua igreja com dons e carismas dai graças ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Então, é o contemplar a maravilha que Deus faz no mundo, mas deve nos encher de alegria também. Né? A obra de Deus, Deus é que está trabalhando nas almas. Então, eu me encanto, me encho de alegria. No evangelho de hoje, vamos ouvir na missa agora, fala que Jesus exultou de alegria também, né? graças te dou ao Pai, porque não revelasse essas coisas aos sábios entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Jesus exultou no Espírito. Parece que o termo original, ele saltou, como se estivesse pulando Jesus, né, de alegria. Porque é isso, quem tem o Espírito Santo, quem vê a obra de Deus, como Deus vai trabalhando nas almas, tem que ficar feliz. Não é que eu, fazia, eu fiz o propósito de ficar feliz, mas ela, a pessoa entendeu a maravilha, vive dentro da maravilha de Deus e, portanto, é muito feliz, muito realizada. Pensemos também nisso, conversando com o Senhor. Meu Deus, a minha vida tem sido uma vida alegre. Apesar dos, das dificuldades que tem na vida, as correrias, os problemas, né? coisas que nos chateiam um pouco na vida. Mas o meu tom interior e exterior é de alegria. Né? E transmito alegria para os outros quando me encontro. Quando me encontro, as pessoas ficam meio para baixo ou ficam felizes. Né? Então, ter uma alegria que, que nasce disso, daí de ver. A graça de Deus e de ter juventude. As três coisas estão unidas. Nosso Pai fala juventude, graça de Deus e bom humor. Esse deve ser o espírito que nós devemos ter para levar a obra para frente, para sermos continuadores dos sonhos do nosso Padre. Ele nos ajude, né? nosso Padre interceda por nós para que nós sejamos filhos né? que, que, que se parecem com o Pai. E pedimos para terminar a Nossa Senhora que é a regina operis Dei, rainha do Opus Dei, que é padroeira, né, da obra e toda a obra, que ela proteja a obra, que ela cuide da obra, né, que leve a obra para frente, né, que faça que nós vivamos bem essa esse o chamado universal à santidade, né, espalhemos para todo mundo essa ideia de da importância de cada um ter uma vida íntima, profunda com Cristo nosso Senhor. Que ela cuide da obra e cuide de cada um dos seus filhos e filhas da obra, para que nós vivamos como o Espírito do nosso Padre, com juventude, graça de Deus e bom amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,